0: Ja, wir starten heute eine neue Predigtserie. Wie übersteht man einen schlechten Tag? Wie übersteht man einen schlechten Tag? Und wir wollen uns auf, oder diese Predigtserie soll auf Karfreitag und Ostern vorbereiten. Dass wir unser Herz vorbereiten für diese, ja, für diese Erinnerung, die wir feiern, für dieses Fest, was wir feiern, Karfreitag und Ostern. Und wir wollen von Jesus lernen, wie er mit schlechten Tagen in seinem Leben umgegangen ist oder wie er mit dem schlechtesten Tag in seinem Leben umgegangen ist. Ich bin Matthias Wiebe, ich bin Pastor hier in der Gemeinde und ja, ich wünsche mir, dass diese Predigtserie dir hilft, einfach zu lernen, mit äh, mit Misserfolgen umzugehen, mit Niederlagen umzugehen, mit äh, komischen Tagen umzugehen, schlechten Tagen umzugehen. Jeder von uns kennt schlechte Tage, oder? Hattest du einen schlechten Tag? Erinnere dich mal an letzte Woche. Gab es da so schlechte Tage? Viele Tage hatten das Potenzial, ein schlechter Tag zu sein oder das Wetter war ein bisschen grau, die Wolken waren da, es hat geregnet und so weiter. Das fördert das ja ne? so ein bisschen, so die schlechte Stimmung. Aber kennt ihr das, wenn alles schief geht, was schief gehen soll? Du hast die Nacht nicht gut geschlafen, deine Kinder sind vielleicht krank oder du bist selbst krank, du hast einen Streit mit dem Ehepartner, mit einem guten Freund oder du hast bekommst dann auf einmal nichts Produktives hin auf der Arbeit. Alles geht schief, du bist gereizt wie ein Bulle. Ne? Du musst nur einem ein falsches Wort sagen und du explodierst. Unerwartete Rechnungen flattern ins Haus. Irgendwie ein richtig schlechter Tag. Jeder kennt, kennt das von uns. Und wenn man so mittendrin ist in einem schlechten Tag, dann denkt man manchmal, das hört nie auf. Das, das wird sich nie ändern. Irgendwie ist das unendlich. Meine Kids, die sind jetzt schon seit sechs oder sieben Wochen krank. Ne? Es ging los mit einem Infekt, hatten die Fieber, inklusive Rückfall, dann Schnupfen, das geht jetzt auch schon zwei Wochen, schon länger. Und dann denkt man wirklich, so nach sechs, sieben Wochen, jetzt reicht es doch eigentlich, oder? Ich meine, für alle, die Eltern sind von kleinen Kindern, die, ihr wisst, was das bedeutet, wenn die Kinder krank sind, oder? Das ist auch nicht nur schlecht für die Kinder, sondern auch schlecht für die Eltern, die Nächte werden kürzer. Genau Und äh, man, man denkt sich, wann hör, hört das auf? Wahrscheinlich nie. Und Jesus hatte einen richtig, richtig schlechten Tag. Und diesen Freitag nennen wir Karfreitag. Im Englischen nennt man diesen Tag Karfreitag Good Friday. Also wörtlich übersetzt Guten Freitag oder Guter Freitag. Für uns ist dieser Tag gut, aber für Jesus war der ziemlich mies, ziemlich schlecht dieser Tag, weil all, all das Schlechte zusammengebündelt traf ihn an diesem Tag. All das Schlechte auf dieser Welt traf ihn. Und ich glaube, Jesus, er ist derjenige, der mit uns mitfühlen kann und der uns auch Tipps geben, geben kann, wie wir, wie wir mit schlechten Tagen umgehen. Und ich glaube, jeder Christ, jeder, der Jesus nachfolgt, braucht irgendwie eine Hilfestellung, eine Grundstruktur, worauf er zurückgreifen kann, wenn mal schlechte Tage da sind. Und die kommen. Und das möchte ich mit euch in dieser Predigtserie durchgehen. Wir werden uns Jesus spricht am Kreuz sieben letzte Worte oder die sieben oder sieben Sätze. Bis Karfreitag sind es nur noch vier vier Sonntage. Also werden wir uns vier davon anschauen, vier Worte von Jesus, die er spricht. Und dadurch werden wir lernen, wie wir mit schlechten Tagen umgehen. In Hebräer 12 Vers 2 heißt das: Dies tun wir, indem wir unsere Augen auf Jesus gerichtet halten von dem unser Glaube vom Anfang an bis zum Ende abhängt. Er war bereit, den Tod der Schande am Kreuz zu sterben, weil er wusste, welche Freude ihn danach erwartete. Nun sitzt er an der rechten Seite von Gottes Thron im Himmel. Das ist so dieser Le unser Leitvers für diese Predigtserie. Wir sollen unsere Augen auf Jesus gerichtet halten. Wir sollen von ihm lernen, ja besser noch, wir sollen uns an ihn klammern und... Hilfe bei ihm suchen, ihm bitten, dass er uns hilft. Und der erste Satz, den wir uns heute anschauen, steht in Lukas 23, Vers 34. Und dort sagt Jesus, Vater, vergib diesen Menschen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ich habe lange, oder nicht lange, aber ich habe hin und her überlegt, predige ich über Vergebung. Ich meine, ich habe hier schon öfters über Vergebung gepredigt. Ich glaube, zweimal, dreimal, so weit kann ich mich erinnern. Muss es wieder sein, weil jetzt kann ich mir so die Sätze aussuchen, ne, von vier von sieben Sätzen. Aber das Thema ist, glaube ich, so, so wichtig, weil ich glaube, Unvergebenheit ist eins der größten Gründe, warum wir schlechte Tage in unserem Leben haben, wenn wir nicht vergeben können. Und ich glaube, dieses Thema ist heute richtig dran, dass wir wirklich klar Schiff machen, dass wir unser Herz aufräumen, dass wir Menschen vergeben. Und ich möchte über dieses Thema reden. Und so der Leitsatz für diese Predigt heißt, vergib jedem, der versucht, dein Leben zu ruinieren. Das ist eine krasse Herausforderung. Vergib jedem, der versucht, dein Leben zu ruinieren, der versucht, dein Leben kaputt zu machen. Menschen haben Bereiche unseres Lebens, unseres Herzens kaputt gemacht. Haben irgendetwas, ja, haben haben Dreck hinterlassen. Und wir fragen uns mal, wie sollen wir damit umgehen? Was machen wir jetzt? Ich habe ein Bild mitgebracht. Genau. Da kann man so ein bisschen erkennen, oder? Das ist ein Schwertransporter. So deswegen mache ich gerne die Jalousien zu, dass man das besser sehen kann. Ich habe hier schon das eine oder andere Mal gehört, warum ist das zu. Aber wenn das zu ist, dann kann man das besser erkennen. Ne? Jetzt sieht man das nicht ganz so, aber das ist ein Schwertransporter, der so ein Flugzeug hat ne, auf dem Dings und so sind wir manchmal wenn wir unvergebenheit in unserem herzen tragen wenn wir nicht vergeben können wenn wir ja, wenn wir äh, verletzungen angesammelt haben angestaut haben denn wir haben alle die tendenz in uns dinge anzusammeln nicht zu bereinigen einfach Einfach weiterzuleben, einfach weiterzugehen, ohne das wirklich in Ordnung zu bringen. Und dann sind wir so wie ein Schwertransporter, der eine Überladung hat und der nur langsam vorwärts kommt und der eigentlich kaum vorwärts kommt und, und stecken bleibt. Und ähm, ich habe die unglaubliche Geschichte gelesen von einem Mann namens Oliver Cromwell, der war, der war ein Vorsteher, ein Vorsteher einer politischen Partei in Großbritannien im 16. Jahrhundert. Und diese Partei hat sich zum Ziel gesetzt, die Monarchie in England zu stürzen. Und das haben sie auch tatsächlich geschafft durch einen großen Bürgerkrieg im Jahre 1649. Und der damalige König Charles I., er wurde festgenommen und vor Gericht gestellt. Und über ihn wurde das Todesurteil ausgesprochen. Und 59 führende Leute damals haben dieses Todesurteil beschlossen und unterschrieben. Das hat nicht lange gehalten. Elf Jahre später kamen die Monarchen wieder zurück und haben die Kontrolle wieder zurückgewonnen in England. Und der Sohn von König Charles, nämlich Charles II., wurde zum Nachfolger eingesetzt, zum König über England. Was läuft hier? hat dieser König Charles II. sofort gemacht? Er hat sich die Liste mit den 59 Männern geschnappt hat sich diese Liste angeschaut und hat veranlasst, dass alle verhaftet werden. Er wollte unbedingt Rache, Vergeltung dafür haben. So, Das Problem war, dass 15 von diesen 59 Männern schon tot waren. Sie lebten nicht mehr. Für ihn war das aber kein Problem. Er wollte Rache und so ließ er die Toten ausgraben, die 15 Tote, und neben den anderen 44 vor Gericht sitzen. Und alle haben das Todesurteil bekommen und wurden gehängt, auch die schon bereits Toten. Das ist ein richtig krasses Bild, ein radikales Bild, aber das beschreibt sehr gut, wenn wir etwas nicht loslassen können, wenn wir nicht vergeben können. Das zerstört unser Leben, das macht uns total kaputt. Man ist wie ein Schwertransporter und man kommt nicht voran. Die Dinge lasten schwer auf einen. Jemand hat mal gesagt, nicht zu vergeben ist wie Gift zu trinken und zu hoffen, dass der andere daran stirbt wie Gift zu trinken und zu hoffen, dass der andere daran stirbt. Unvergebenheit schadet nicht die Person, die dich, die dich verletzt hat, sondern sie schadet zuallererst dir. Und das ist ja das Verrückte. Der andere, der weiß von dem wahrscheinlich gar nichts, was in deinem Herzen abgeht. Dass du bekümmert bist, dass du am Ende bist und du quälst dich über Jahre und kannst nicht loslassen. Unvergebenheit hält dich gefangen und trennt dich von einem Leben in Freiheit, von einem Leben, was Jesus für dich vorgesehen hat. Und ich habe mal so überlegt, okay, wie können Menschen uns verletzen? Wie haben Menschen Jesus damals verletzt? Das Erste ist Verrat. Wurdest du schon mal von einem Menschen verraten oder tief verletzt, tief enttäuscht? Eine Person, die, dich, die dir sehr nahe stand, die du lieb hattest? Oder wurdest du hängen gelassen? Jesus hat das erlebt. Judas, sein Jünger, verrät ihn. Er kommt mit einer Armee von Soldaten in den Garten man und führt Jesus ab wie ein Schwerstverbrecher. Judas, der jedes Wunder miterlebt hat, der die Lehre in Jesu miterlebt hat, der die Freundlichkeit von Jesus erlebt hat, verrät ihn. Und so kann es uns auch manchmal passieren, dass Menschen uns verraten. Oder falsche Beschuldigungen. Wurdest du schon mal für Dinge beschuldigt, die du nicht getan hast? Du wusstest ganz genau, das war ich nicht. Das habe ich nicht gesagt, das habe ich nicht getan. Jesus wurde von falschen Zeugen beschuldigt. Warum? Damit er umgebracht werden kann. Jesus hat nie etwas falsch gemacht. Das ist hart, wenn Menschen dich falsch, falsch beschuldigen. Oder Ablehnung. Ablehnung ist eines der schlimmsten Dinge, die wir erfahren können. Ausgestoßen zu werden. Outsider zu sein. Jesus, in seiner schwersten Stunde, wieder von seinen Jüngern, seinen engsten Freunden sogar, Petrus, Johannes und Jakobus, verlassen. Sie hauen ab, sie lassen ihn im Stich. Misshandlung. Jesus weiß, was es bedeutet, körperlich, aber auch psychisch misshandelt zu werden. Grausamkeiten zu erleben oder Demütigungen. Demütigungen ist eines der Dinge, die in unserem Herzen sind und die, die es schwer machen, zu vergeben, Menschen loszulassen. Aber am Kreuz zu sterben war damals nur für Schwerstverbrecher, für Schwerstverbrecher reserviert. Und Jesus hat keiner Fliege was zu Leide getan. Jesus war der Demütigste von allen und er muss den demütigsten Tod von allen sterben. Splitter nach, nackt am Kreuz. Um sein Gewand wird gewürfelt. Es wird ein Spiel daraus gemacht, um seinen Tod. Tiefer geht es nicht. Aber ich glaube, das alles qualifiziert Jesus, dir zu helfen. Vergebung ist ja eine sehr emotionale Sache. Da geht es wirklich ins Eingemachte, da geht es tief um unser Herz. Und ich glaube, Menschen werden manchmal nervös, wenn sie das Wort Vergebung hören, wenn es um dieses Thema geht. Und bevor wir uns anschauen, warum wir vergeben sollen, möchte ich euch erstmal sagen, was Vergebung nicht ist. Vielleicht wird es dir helfen, zu vergeben, wenn du weißt, was Vergebung nicht ist. Das Erste ist, Vergebung bedeutet nicht, die Verletzung klein zu reden, die du hast. Vergebung bedeutet nicht, die Verletzung kleinzureden. Wenn du die Dinge erlebst, die ich gerade auferzählt habe, dann bedeutet es nicht, als guter Christ, als jemand, der Jesus nachfolgt, zu sagen, ach, das war doch nicht so schlimm. Ich bin Christ, der Geist Gottes ist in mir und das werde ich schon irgendwie, das werde ich schon irgendwie überwinden. Nein, es hat wehgetan und es war nicht in Ordnung. Oder zu sagen, ach, ich bin ein Mann, ich bin ein Kerl, Kopf hoch, ein Indianer kennt keinen Schmerz, da muss ich durch. Nein, das tut weh, besonders wenn Menschen involviert sind, die dich lieb haben. Und das ist eine Kleinigkeit, das ist nichts Großes, war etwas Kleines. Nein, es war etwas Großes. Es ist ein Stück von deinem Herzen kaputt gegangen. Und das ist schlimm. Wenn sich jemand an dir versündigt hat, dann ist das schlimm. Dann ist das Sünde. Es ist keine Kleinigkeit. Vergebung bedeutet nicht, dich selbst zu verleugnen und irgendwie Durchhalteparolen zu schmettern. Gott wird kein Auge zudrücken oder wird es nicht irgendwie unter den Teppich kehren oder dir sagen, Kopf hoch, stell dich nicht so an, ich habe doch viel mehr durchgemacht als du. Gott wird Recht sprechen. Schuld ist Schuld und Schuld ist immer schlimm, immer schlimm. Also Vergebung bedeutet nicht, Gras drüber wachsen zu lassen, sondern Vergebung bedeutet, ich weiß ganz genau, was du getan hast, aber ich entscheide mich, dir zu vergeben. Ich entscheide mich, loszulassen. Und das Zweite, was Vergebung nicht ist, Vergebung bedeutet nicht, wieder zu vertrauen. Wenn dich jemand verletzt hat, und das immer wieder und immer wieder, bewusst, dann bist du zwar verpflichtet, und ich sage ganz be bewusst das Wort verpflichtet, zu vergeben, laut Bibel, aber du bist nicht verpflichtet, wieder zu vertrauen. Ach, ist alles in Ordnung, wird alles wie früher sein. Vertrauen kann wiederhergestellt werden, aber es muss nicht so sein. Manchmal funktioniert es nicht. Das dritte, Vergebung bedeutet nicht Wiederherstellung der Beziehung. Das ist so ähnlich, ähnliche Richtung. Damit eine Beziehung wiederhergestellt werden kann, muss die andere Person, die dich verletzt hat, drei Dinge tun. Sie muss wirklich Reue zeigen und Buße tun. Wirklich Veränderung zeigen und sich wirklich entschuldigen bei dir. Sie muss sich entschädigen für all das, was geschädigt wurde, wenn es möglich ist. Und die andere Person muss Vertrauen zurückgewinnen. Die andere Person ist in der Bringschuld und nicht du, wenn dir Unrecht getan wurde. Und das ist ein harter Weg. Und ich glaube, Wiederherstellung einer Beziehung, die kaputt gegangen ist, ist wirklich nur durch ein Wunder Gottes möglich. Nur durch ein Wunder Gottes. Der Himmel ist der einzige Ort, wo vollkommene Wiederherstellung existieren wird. Aber wir dürfen Wiederherstellung hier schon auf Erden erwarten, wie im Himmel, so auf Erden beten wir ja. Aber diese drei Punkte sind wichtig, um Vergebung zu verstehen. Und vielleicht hilft es dir zu sagen, okay, da kann ich besser loslassen. Denn vielleicht dachtest du immer, ich muss vergeben und dann muss alles so sein wie vorher. Und das kann ich nicht, das geht nicht, das geht bei mir nicht so leicht. Weil vergeben, hast, vergeben heißt, einen Gefangenen freizulassen. Und dieser Gefangene bist du selbst, bin ich selber. Es, es geht um uns. Du lässt, lässt innerlich los, damit du frei leben kannst. Damit du endlich das leben kannst, wofür du bestimmt bist. Also das sind drei Dinge und die sind wichtig, dass du das nochmal durchdenkst, nochmal reflektierst für dich. Jetzt möchte ich euch ein paar Schlüssel mitgeben für Vergebung. Warum wir vergeben müssen, laut Bibel, warum wir es sollten. Das Erste ist, vergib, weil du Selbstvergebung brauchst. Das ist A und O, damit beginnt es. Vergebe, weil du Selbstvergebung brauchst. Jesus sagte in Matthäus 6, Vers 15, Wenn ihr euch aber weigert, anderen zu vergeben, wird euer Vater euch auch nicht vergeben. So, das kann man jetzt mögen oder nicht mögen, aber es steht geschrieben. Es steht da und ändert sich nicht. Wenn ihr euch weigert zu vergeben, wird euch der Vater im Himmel auch nicht vergeben. Ein Mann kam mal halt zu John Wesley. John Wesley war ein großer Erweckungsprediger im 18. Jahrhundert. Und dieser Mann sagte zu John Wesley, Ey, dieser Mann, der hat mir so wehgetan, ich kann ihm niemals vergeben. Und dann sagte John Wesley zu diesem Mann, okay, dann hoffe ich, dass du niemals sündigen wirst. Dann hoffe ich, dass du niemals sündigen wirst. Wenn du Menschen nicht vergeben kannst, die dich verletzt haben, dann zerstörst du oder verbrennst du die Brücke, über die du gehen musst, um zu Gott zu kommen. Du machst deinen Weg kaputt zu Gott. Deswegen würde ich sagen, deine Fähigkeit zu vergeben steht und fällt mit der Offenbarung oder mit deiner persönlichen Offenbarung darüber, wie viel Schuld dir vergeben worden ist. Wenn du das begriffen hast, wie viel Schuld Jesus dir vergeben hat, dann wird es dir leichter fallen, anderen zu vergehen. Je mehr wir das Kreuz verstehen, umso barmherziger werden wir mit anderen Menschen. Je mehr du das Kreuz von Jesus verstehst, was dort geschehen ist für dich und für mich, umso barmherziger, umso weiter wird dein Herz sein für Menschen. In Matthäus 18, Vers 21 bis 35 und lesen wir eine Geschichte über Vergebung. Ich möchte die nicht vorlesen, ist ein längerer Text, kannst du gerne zu Hause machen, aber diese Geschichte liebe ich. Es war eine Lieblingsgeschichte über Vergebung, auch weil die das so richtig krass darstellt. Und ich möchte sie kurz zusammenfassen. Dort geht es um einen Diener und der schuldet seinem König 10.000 Talente. Das sind umgerechnet 21,2 Milliarden Euro. So viel sind das einfach. Also wenn, je, wenn jemand das damals gehört hat, 10.000 Talente, hat er gesagt, das kann man nie abbezahlen. Kann man auch nicht. Die, du nicht, die Kinder nicht, die Enkel auch nicht. Also, da zahlt man für immer und ewig ab. Und der, der König will sein Geld natürlich wieder zurückhaben. Ist ja logisch. 21 Milliarden ist ja kein Zuckerschleck. Ne? Es geht ja um was. Und So entschließt sich der König, seinen, das, den Besitz des Dieners zu verkaufen und den Diener und seine Familie selbst als Sklaven zu verkaufen, um wenigstens etwas zurückzubekommen. Aber der Diener der hört das und er bettelt den König an. Bitte vergib mir, bitte erlass mir die Schuld. Und der König ist barmherzig und vergibt ihm das. Einfach so, nicht einfach so, aber er, er ist gnädig, er ist barmherzig. Wow, was für eine veränderte Einstellung. So, der Diener geht heraus und trifft auf einen anderen Diener. Und dieser andere Diener hat bei ihm auch Schulden, 100 Denare. Das sind so circa umgerechnet 8000 Euro. Also 8.000 Euro ist auch schon etwas, wenn mir 8.000 Euro fehlen, also das ist schon schon eine Summe, aber jetzt bei weitem nicht so viel wie 21 Milliarden. Und der packt ihn an der Kehle und sagt ihm, ich will mein Geld zurückhaben. Und dieser andere Diener, er bettelt ihn an: bitte vergib mir oder erlass mir meine Schuld. Und er sagt, nein, keine Chance, du musst mir mein Geld zurückgeben. Und er schmeißt ihn ins Gefängnis und möchte, dass der Diener ihm die Schuld abbezahlt. Der König bekommt davon Wind, er tadelt ihn dafür und er übergibt ihn den Folterknechten und sie schmeißen ihn in die Folterkammer und foltern ihn so lange, bis die Schuld abbezahlt ist. Krasse Geschichte, besonders das am Ende mit der Folterkammer. Aber das ist meine Lieblingsgeschichte über Vergebung und diese Geschichte hilft uns zu verstehen, was bedeutet Vergebung eigentlich. Der König, der ist Gott. Der Diener mit 21 Milliarden Euro Schulden sind wir. Und der Mensch oder der Diener mit 8.000 Euro Schulden, das sind Menschen, die an uns schuldig geworden sind. Du und ich, wir können unsere Schuld bei Gott nicht abbezahlen. Das ist unmöglich. Das, das schaffen wir nicht. Deswegen ist Jesus auf diese Erde gekommen. Er ist am Kreuz gestorben und hat bezahlt. Jesus, Gott hat nicht nur 21 Milliarden erlassen, sondern er hat alles gegeben. Er hat seine ganze Herrlichkeit, seinen ganzen Besitz, alles, was ihm lieb und teuer war, eingesetzt, um dich zu befreien, um dir zu vergeben und mehr. Jesus hat alles gegeben. Je mehr wir das Kreuz verstehen und das, was Jesus für mich getan hat, umso barmherziger werde ich mit Menschen sein. Das macht unser Herz weit, weil wir erkennen, Jesus, das hast du für mich getan. Ich habe es nicht verdient. Ich habe es nicht verdient, dass du mir die Schulden erlässt. All, all meine Rebellion, all mein Neid, meine Aggression, all das, all meine Fehler, all mein Lästern, all meine Ungerechtigkeit, all das, was ich anderen Menschen angetan habe, hast du mir vergeben. Herr, hilf mir, dass ich die 8000 Euro auch irgendwie erlassen kann. Ich möchte anderen auch vergeben. Vergebung geschieht aus Liebe zu Gott. Wenn du Gott liebst, wenn du Jesus liebst, wird es dir leichter fallen zu vergeben. Also das ist der erste Punkt, vergib, weil du Vergebung brauchst. Das zweite ist, vergib ohne Kondition. Manche sagen ja, okay, ich werde vergeben, wenn sich die andere Person ändert. Wenn sich die andere Person entschuldigt. Wenn die andere Person auf Knien zu mir kommt und darum bettelt, dann überlege ich es mir. Aber das ist keine Vergebung. Gott hat uns vergeben, bevor wir überhaupt danach gefragt haben. Hat er uns vergeben. Als wir noch Sünder waren, ist Jesus für uns gestorben. Jesus hat das Geschenk am Kreuz für uns alle gemacht, obwohl er wusste, dass es Milliarden von Menschen gibt, die dieses Geschenk nicht wertschätzen werden. Die ihn ablehnen werden. Die darüber spotten werden, auch jetzt im Nachhinein. Trotzdem hat Jesus das gemacht. Ich werde trotzdem dieses Geschenk machen. Ich werde trotzdem mein Leben geben und vergeben. Vergib ohne Kondition. Das dritte ist, vergib im Voraus. Was meine ich damit? Sei proaktiv. Und gleichzeitig sei nicht naiv. Weil äh, Fakt ist, du wirst verletzt werden. Wenn wir mit Menschen zu tun haben, dann werden wir verletzt werden. Vielleicht, wahrscheinlich morgen schon, vielleicht heute schon, nächste Woche, in den nächsten Tagen. Das ist einfach so. Es ist so sicher wie das Amen in der Kirche, oder? Wir werden verletzt werden. Aber geh mit dieser Klarheit durch die Welt, nicht mit Naivität. Und weil du weißt, dass du verletzt werden wirst, entscheide dich, ich will einen Lebensstil der Vergebung führen. Und wenn du in eine brenzlige Situation kommst, wenn dich jemand verletzt, wenn dich jemand dich ärgert, sagst du, okay, Vater, vergib ihm. Bereite mein Herz heute schon vor für morgen. Bereite mein Herz vor. Das, ne, ähm, Vater unser beten wir das auch. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir unseren Schuldigern vergeben. Dieses Gebet sollen wir täglich sprechen, damit wir vorbereitet sind, damit unser Herz vorbereitet ist auf Vergebung. Also, vergib im Voraus. Das vierte ist, vergib, weil die anderen auch Opfer sind. Es ist hart, jemanden zu vergeben, aber mache dir immer bewusst, dass der andere Mensch wahrscheinlich auch ein Opfer ist. Dem Menschen wurde wahrscheinlich auch weh getan Und verletzte Menschen verletzen Menschen. Das ist einfach so. Verletzte Menschen verletzen Menschen. Das soll kein Verhalten entschuldigen, aber es richtet oder es steuert unsere Wut auf den, der wirklich dahinter steckt, hinter all dem Bösen. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen. In Epheser 6, Vers 12 heißt es: Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen. Gegen das Herr der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Hinter allem Bösen. All das Böse, was passiert, dahinter steht der Teufel, dahinter steht seine, seine Dämonen, die finsteren Mächte. Und wir, wir spüren das, auch, auch wenn wir das nicht sehen, aber wir spüren, dass das wahr ist. Es gibt so viele kaputte Beziehungen, so viel Kaputte Menschen. Und hinter all dem steht der Teufel. Er will uns zerstören. Er will stehlen, er will rauben. Er ist ein Dieb, er ist ein Räuber, er ist ein Mörder. und will kaputt machen. Und verletzt Menschen. Er freut sich, wenn verletzte Menschen Menschen verletzen. Da haben wir ihm einen Gefallen getan. wenn wir nicht vergeben. Weil er weiß, okay, jetzt mache ich die Menschen ganz kaputt. Und das geht hinein in die Familien. das geht hinein in die Gemeinden, das geht hinein auf der Arbeit. Unvergebenheit zerstört alles. Deswegen richte deine Wut nicht auf Menschen, sondern auf ihn, auf den Teufel. Der fünfte, fünfte und letzte Punkt ist vergib, weil Gott gerecht richten wird. Dieser Gedanke, also ich finde alle Gedanken richtig und gut, aber der Gedanke war mir heute besonders wichtig. Vergib, weil Gott gerecht richten wird. Ich meine, darüber hören wir nicht so viel, ich habe da auch noch nicht so viel darüber geredet, über Gottes Gericht. Aber es ist so entscheidend, dass wir uns darüber Gedanken machen. In 1. Petrus 2, Vers 23 heißt es nämlich über Jesus, er hat sich nicht gewehrt, wenn er beschimpft wurde. Als er litt, drohte er nicht mit Vergeltung, ne, so wie der König Charles, sondern er überließ seine Sache Gott, der gerecht Richtet. Er überließ seine Sache Gott, der gerecht richtet. Das ist auch ein Schlüssel, um Menschen zu vergeben. Gott wird gerecht richten. Er wird recht sprechen. Ich habe eine herzzerreißende äh, Geschichte gelesen über einen Jungen, der heißt Daniel oder Daniel aus Amerika. Und diese Geschichte trägt sich am 14. Dezember 2012 in einer Kleinstadt in Amerika zu. Er ist in einer gesunden Familie aufgewachsen, hat noch zwei Geschwister. Und eines Morgens steht er auf und es ist ein herrlicher Morgen. Überall Weihnachtsdekoration, eine nette Stimmung. Er ist glücklich, sein Vater weckt ihn auf und sie haben eine gute Zeit, die, die Sonne geht auf. Er verabschiedet seine, seine Geschwister zur Schule, dann seine Mutter, die zur Arbeit geht. Und das ist ein wirklich herrlicher, ein herrlicher Morgen. Und keiner ahnt an diesem Tag, dass das der letzte Tag von diesem Daniel ist. Weil an dem Tag gab es einen Amoklauf in einer Grundschule, in der Sandy Hook Grundschule in Amerika. Und dort waren 20 Kinder und sechs Erwachsene wurden dort erschossen. Und er auch. Was für eine Ungerechtigkeit. Kein Mensch hat diesen Tod verdient. Keine Eltern haben diesen Kummer verdient. Und diese Geschichte ruft uns, uns in Erinnerung, das Leben ist nicht fair. Diese Welt ist ungerecht. Wir leben nicht auf einem Bauernhof, auf einem Ponyhof, wo alles super ist, alles schön ist. Uns passieren Dinge, über die haben wir keine Kontrolle und die sind ungerecht. Warum kommen so viele Ungerechte davon? Drogenhändler werden reich, Sexualstraftäter kommen frei. Warum ist das so? Scharlat Scharlatane kommen an die Macht. Schummler, Räuber kommen durch, Betrüger kommen durch. Wie lange wird die Ungerechtigkeit bestehen? Und Apostelgeschichte 17, Vers 31 heißt es, er hat nämlich einen Tag festgesetzt, an dem er durch einen von ihm bestimmten Mann über die ganze Menschheit Gericht halten und über alle ein gerechtes Urteil sprechen wird. Dieser Mann hat er vor aller Welt als den künftigen Richter, da geht es um Jesus, bestätigt, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Gott hat einen Tag festgesetzt und an dem wird er recht sprechen. Gottes Gericht ist jetzt nicht so ein beliebter Begriff, da reden wir nicht gerne drüber. Was schon komisch ist, wir wollen Gerechtigkeit, oder? Wenn etwas Ungerechtes passiert, dann, dann will ich Gerechtigkeit. So sind wir Menschen. Das hat Gott in uns hineingelegt. Aber wir wollen nicht das Gericht Gottes. Aber dieser Tag wird kommen. Das eine ist ohne das andere nicht zu haben. 2. Korinther 5, Vers 10. Denn wir alle müssen einmal vor dem Richterstuhl von Christus erscheinen, wo alles offengelegt wird. Ne? Wir alle wo alles offengelegt wird. Und dann wird jeder den Lohn für das erhalten, was er während seines Lebens in diesem Körper getan hat. Ob es nun gut war oder böse. Dieser Richterstuhl ist der Ort, wo Gott sein Urteil sprechen wird, das letztgültige Urteil, wo er die offizielle Entscheidung trifft, wie es weitergeht mit uns. Manche Theologen glauben, dass es drei verschiedene Gerichte gibt zu verschiedenen Zeitpunkten. Wie auch immer, es wird einen Tag geben, wo es Gericht gibt. Gott wird Recht sprechen über all das Gute und über all das Ungerechte, Und alles wird schonungslos auf den Tisch kommen, alles. Und Gott wird ein gerechtes Urteil sprechen. Und keiner wird sich nachher beschweren können oder Berufung einlegen können. Und wenn du an Jesus glaubst, auch dann wirst du auch vor dem Richterstuhl kommen. Ich auch. Ich werde auch vor Gericht kommen. Aber der Unterschied zu einem, der nicht an Jesus glaubt, ist, ich werde nicht alleine dastehen, sondern Jesus wird neben mir stehen. Jesus wird für mich sprechen. Christen werden durch Jesus gerichtet, nicht Christen von Jesus. Wenn ich vor Gott stehe, stell mir das manchmal so vor. Wie, ist das? Wie wird das sein? Es wird alles offengelegt werden, alles kommt auf den Tisch. Dann stelle ich mir das manchmal so vor. Gott wird sagen, Okay, Matthias, erinnerst du dich noch an die Situation? Da hast du gelogen. Und da auch, und da auch, zigmal. Und dann wird Jesus kommen und sagen, dafür habe ich bezahlt. Ich habe ihm vergeben. Ja, Matthias, hier hast, du, ähm, hier hast du gestohlen. Kannst du dich noch daran erinnern? Ja, ich weiß, ich habe bezahlt für ihn. Ich habe bezahlt, ich habe all mein Leben gegeben. Ja, Matthias, hier hast du einem Menschen total wehgetan. Durch deine Worte, durch deine Handlung. Jesus wird kommen. Ich habe alles vergeben durch mein Blut, durch mein Kreuz. Jesus wird für uns sprechen, wenn wir an ihn glauben. Er wird für dich sprechen. Du wirst dich nicht rechtfertigen müssen, weil Jesus wird sich für dich rechtfertigen. Und dann kommst du zum Vater im Himmel und er wird deine Wunden heilen. Er wird, er wird dein Herz von aller Schuld, von aller Scham befreien und du wirst bei ihm sein. Für alle, die nicht an Jesus glauben, die müssen für sich selber sprechen die müssen für sich selber sprechen und werden für ihre Fehler selbst bezahlen. Und 21 Milliarden Euro zu bezahlen, ist nicht möglich. Die Währung ist immer der Tod, ewige Trennung von Gott. Und egal, was in deinem Leben passiert ist, und egal, wer dich verletzt hat, wer dir wehgetan hat, Gott wird ein gerechtes Urteil sprechen. Nichts wird unter den Teppich gekehrt werden. Nichts wird beschönigt werden. Gott wird sich den Menschen selbst vorknüpfen, genauso wie er dich sich dir vorknüpft. Und ich möchte dir sagen, bete für alle Menschen, die versucht haben oder versuchen, dein Leben zu ruinieren. Dass auch Jesus an ihrer Seite stehen möge. Dass sie nicht alleine stehen vor Gott. Ich wünsche meinem schlimmsten Feind nicht, dass er alleine steht vor dem Richter. Weil dieser Tag wird kommen, so oder so. Aber dieser Gedanke, dass Gott gerecht richten wird, hilft mir zu vergeben. Warum? Weil ich weiß, ich werde auch gerichtet werden. Und da wird mir die Gnade Gottes nochmal total neu bewusst. Und der andere wird auch gerichtet. Und das soll mein Herz nicht mit Hass erfüllen, sondern mit Liebe, mit Gebet. Gott, ich bete und bitte für ihn, dass er dich kennenlernt und dass du ihm Gnade erweist. Amen. Ich möchte schließen mit einem Vers aus Matthäus 18, Vers 21 bis 22. Dann kam Petrus zu ihm und fragte, Herr, wie oft soll ich jemanden vergeben? Also das war schon immer eine wichtige Frage, der mir Unrecht tut. Siebenmal? Nein, antwortete Jesus. 70 mal siebenmal. 70 mal siebenmal. Wer gute Mathe ist und keinen Taschenrechner braucht, der weiß, das sind 490. Ich brauchte einen, habe mir das hier aufgeschrieben, das Ergebnis. 490 mal jemandem sein Unrecht zu vergeben. An anderer Stelle heißt das täglich 7 mal 70 täglich in Luca, im Lukas-Evangelium. Das bedeutet, wenn man das umrechnet, alle drei Minuten. Stell dir vor, jemand tut dir alle drei Minuten Unrecht. Immer dieselbe Person, vielleicht immer dieselbe Sache. Ich sag mal so, spätestens nach dem dritten Mal würde ich nicht mehr vergeben, sondern ihm eine mitgeben, oder? Wer Schluss. Jesus sagt 7 mal 70 mal. Und es geht ihm nicht um die 490 mal diese Zahl, steht symbolisch für unendlich oft. Unendlich oft. Und Jesus fordert von uns nicht etwas, was er selber nicht getan hat. Was er nicht selber, ähm, selber machen würde. Jesus vergibt dir unendlich mal oft. Unendlich mal. Es gibt kein Limit. So sehr liebt er dich. Du kannst ihm alle drei Minuten am Tag enttäuschen. Ich hoffe, du machst das nicht, aber du kannst. Er wird dir vergeben, wenn du zu ihm kommst. So ist unser Gott. Unendlich groß ist seine Gnade, ohne nichts zu verstehen. Und wenn er dir 21 Milliarden erlassen kann, können wir ihm dann nicht oder können wir unserem Nächsten dann nicht 8000 Euro erlassen? Vielleicht auch mehr, vielleicht sind es auch ein bisschen mehr. Aber ihr versteht, was ich damit ausdrücken will. Vergebung ist der wichtigste Schlüssel, um einen schlechten Tag zu überwinden und einen guten Tag zu haben. Weil Vergebung setzt dich frei. Weil Unvergebenheit geht auf unsere Gesundheit. Es geht auf unseren Körper, es geht auf unsere Seele. Das beschwert uns, das, das lähmt uns. Man ist anfälliger für, für Depression. Man, ist, man altert schneller, man geht kaputt. Kein Funkel mehr in den Augen, kein, keine Liebe mehr. Das wollen wir dem Teufel doch nicht zu gefallen tun. Wir wollen vergeben, ich will vergeben. Jesus, hilf uns. Und Jesus lädt dich heute ein und sagt, komm zu mir ans Kreuz. Komm zu mir, ich möchte dich erlösen. Ich möchte dir helfen. Ich möchte dir Kraft geben. Du bist nicht allein. Lass uns zusammen beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du so ein großzügiger Gott bist. voller Gnade ist. Und der uns gerne begnadigt, gerne barmherzig zugewendet ist. Danke dafür. Danke. Und ich bitte dich doch, dass wir das heute Morgen erleben, dass wir diese, diese Liebe von dir, von der ich gesprochen habe, dass wir das jetzt in diesem Moment, dass du uns das klar machst, dass du uns zeigst, was du am Kreuz getan hast. Für mich, meine Schuld erlassen, den Weg zum Vater freigemacht. Und es ist unmöglich, aus eigener Kraft zu vergeben. Ich hoffe, das wurde durch diese Predigt klar. Klar, wir müssen auch unseren Teil dazu tun, aber es ist unmöglich, dass wir das alleine schaffen. Der einzige Weg ist, Jesus Christus in sein Leben einzuladen, und seine Liebe, seine Kraft und seine Vergebung zu empfangen. Du brauchst Jesus in deinem Leben, damit du vergeben kannst. Und wenn du Jesus noch nie in dein Leben eingeladen hast, wenn du noch nie eine Entscheidung für Jesus getroffen hast und gesagt hast, Jesus, ich möchte dir nachfolgen, ich möchte an dich glauben, ich möchte, ich möchte dir ähnlicher werden, ich, ich brauche deine Vergebung, dann möchte ich das da möchte ich diese Frage dir heute stellen. Weil du brauchst Jesus, damit du anderen vergeben kannst. Alleine wird das schwierig. Und wenn du hier bist und noch nie diesen Schritt gemacht hast, möchte ich dir diese Möglichkeit geben. Wer ist hier, der sagt, ich möchte Jesus Christus nachfolgen? Ich möchte Jesus in mein Leben einladen. Ich möchte, dass er in meinem Herzen ist. Ich möchte an ihn glauben. Dann schreck gerade deine Hand aus. Ich möchte für dich beten. Wer ist hier, der sagt, ich möchte Jesus nachfolgen? Für alle anderen. Ich kann mir vorstellen, ich glaube und bin überzeugt davon, dass ich während gepredigt habe, der Geist Gottes dir Menschen in den Kopf geschickt hat oder gezeigt hat, im Kopf gezeigt hat, wo etwas zwischen dir und ihm oder ihr steht. Wo unvergeben eines, wo du noch nicht losgelassen hast. Und Jesus lädt dich ein und sagt dir: Lass los vergib. Lass dich frei. Komm aus dem Gefängnis raus. Und wenn du das möchtest, wenn du Menschen loslassen möchtest, vergeben möchtest, dann möchte ich jetzt ein Gebet für dich sprechen. Du kannst es für dich persönlich an deinem Platz nachsprechen. Deine eigenen Worte auch dazu benutzen. Aber dass du offiziell eine Entscheidung treffen, dass ich lasse los. Ich möchte mich nicht mehr davon bestimmen lassen. Und ich möchte dieses Gebet vorsprechen. Du kannst es einfach an deinem Platz, wo du bist, für dich nachsprechen. Herr, manche Menschen liebe ich nicht, habe ich nicht geliebt. Sondern ich lehne manche Menschen ab und Unvergebenheit ist in mir. Ich kann nicht vergeben. Ich bitte dich, mir die Kraft zu geben, loszulassen und diejenigen zu vergeben, die mich verletzt haben. Die mein Leben, mein Herz ruiniert haben. Geb mir die Kraft dazu. Ich vergebe ihnen jetzt und ich bitte dich doch, ersetze meine Verletzung mit deinem Frieden. Ersetze meine Verletzung mit deiner Liebe. Und vergib mir, Jesus, wenn ich andere verletzt habe. Und gib mir die Courage, auf andere Menschen zuzugehen und um Entschuldigung zu bitten. Amen. Das möchte ich auch noch als Herausforderung mitgeben. Wenn du Menschen kennst, die du verletzt hast, weil die, ich kenne genug Menschen, denen ich wehgetan habe, auch manchmal bewusst, manchmal weiß ich, manchmal weiß ich auch nicht. Aber wenn du weißt, von Menschen, die hast du wehgetan, da steht etwas zwischen uns, dann möchte ich dir den Mut geben oder die, oder die Herausforderung geben, geh dahin und entschuldige dich. Es ist nicht gesagt, dass es das wieder die, ne, die Beziehung hergestellt wird. Das haben wir nicht in der Hand, das ist ein Wunder Gottes. Aber wir können alle den Schritt machen und um Entschuldigung bitten. Ich, ich kenne diesen Schritt, der ist total schwer aber der ist so befreiend. Vielleicht hilft es auch einfach einen Brief zu schreiben, keine WhatsApp Nachricht oder sowas, einen persönlichen Brief oder vielleicht auch anzurufen. Je nachdem muss halt gucken, was dran ist. Aber mach diesen Schritt. Paulus sagt soweit so es an mir liegt, will ich Frieden halten mit jedem Menschen. Okay. Amen.